0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
1: Obrigada por aceitar o nosso convite, Rafael. Seja bem-vindo ao InovaCast. É, obrigado a vocês aí da Palas pelo convite. É um prazer sempre estar falando de lei do bem, falando de inovação. E, bom, vamos lá. Vamos ver no que a gente pode ajudar vocês aí com esse tema.
0: Muito bom. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que normalmente desperta muitas dúvidas. Lei do bem. Rafael, conta pra gente que lei é essa e se ela é boa de verdade.
1: <risos> ah, sem dúvida, ela é uma lei muito boa, é, ela, ela tem bastante espaço para melhoria, eu vou comentar aqui, ah, vou falar um pouquinho sobre a lei, depois eu até posso abrir um parênteses sobre os espaços para melhorias e até as iniciativas que já acontecem ah, para que ela tenha essas melhorias. Então, ah, Marília, a lei do bem é um mecanismo que surgiu no Brasil em 2005, então a lei de 2005, o primeiro ano de utilização foi em 2006. A lei do bem ela é o mecanismo mais abrangente que existe no Brasil hoje para fomento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e que gera inovação tecnológica para as empresas. Ela é o mais abrangente porque, diferente de alguns outros benefícios que a gente tem no mercado brasileiro, ela não é setorial. Né? Então, qualquer que seja a área de atuação da empresa, pode ser uma empresa de tecnologia, uma agroindústria, uma farmacêutica, uma empresa de alimentos, um banco, uma empresa de e-commerce, né? pode ser um e-commerce. Se a empresa ela desenvolve inovações para produtos processos ou serviços, ela pode acessar o mecanismo da lei do bem. Então, a lei do bem, as premissas que a gente tem para a lei do bem hoje são premissas mais fiscais e tributárias, né? ou seja, a empresa tem que ser optante pelo lucro real, lucro real é a maneira como uma empresa ela pode escolher ou ser obrigada a com o posto dentro de cada exercício. Então existe o lucro presumido, existe o simples nacional, o lucro real é digamos as grandes empresas, na verdade todas as empresas que têm um faturamento maior, que, se eu não me engano, tem uma atualização aí do último ano, mas 78 milhões, de reais, elas são obrigadas a optar pelo lucro real. Se ela tem menos que isso, ela pode escolher pelo lucro presumido ou pelo simples nacional. Então, a lei do bem, para finalizar aí essa, esse, esse primeiro enlaço de entendimento, é o um mecanismo que fomenta o desenvolvimento de inovação pra, de todas as empresas que se enquadram nesses pré-requisitos tributários e fiscais, mas sem nenhuma segmentação empresarial. Se você, dentro da, da atividade da sua empresa, desenvolve algum tipo de inovação para produto, para processo ou serviço, a lei ela tem aí premissas de como você tem que apresentar uma documentação, contabilizar os dispêndios mas uma parte do que você despende, do que você gasta com essa inovação, você pode recuperar através de menos pagamento de imposto de renda e contribuição social, acredito que a gente vai detalhando isso aqui nas próximas perguntas.
0: Legal. E, e eu queria que você contasse como é que é o processo. Então, uma vez que eu é, identifico que é possível que eu consiga recuperar ali tributos pela lei do bem, o que, que eu preciso fazer?
1: Perfeito. É, na verdade, o step obrigatório que você tem... Uh é apresentar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que era até então MCTIC, que tinha comunicações, agora já há algum tempo voltou a ser só o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, apresentar a, a documentação técnica e alguma documentação financeira sobre os projetos que compuseram a sua inovação dentro de um exercício fiscal. Então, além dessas premissas que eu comentei com você há pouco, que é ser optante pelo lucro real, né? a empresa tem que ser optante pelo lucro real, ela tem que estar em dia e tem que estar regularizado a situação fiscal dela e, por isso, ela pode emitir uma certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, que acaba sendo a mesma coisa. Né? Então, se a empresa é optante pelo lucro real, ela emite a certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, a gente vai identificar todos os projetos que ela tenha né, desenvolvido em um determinado exercício, então vamos usar para exemplo aqui o exercício 2020 que a gente acabou de fechar. Então, a gente vai pegar todos os dispêndios em projetos inovadores que ela teve de janeiro até dezembro. E dentro desses dispêndios vão entrar dispêndios com RH, ou seja, pessoas contratadas diretamente da empresa, algum serviço de terceiro que ela contratou, que a apoiou ela no desenvolvimento dessa inovação. Imagina uma indústria que parte da inovação também é a produção de protótipos. Então, os insumos que são dispendidos para construções de protótipos também entram então eu vou pegar todo esse bolo desse, desse dispêndio dentro de um exercício e com base no cálculo desse dispêndio eu faço uma exclusão do cálculo do lucro real dessa empresa para fins de pagamento de imposto de renda e contribuição social então como que funciona esse passo a passo aí de cálculo imagina que uma determinada empresa ela tem lá um milhão e meio de, de, de despêndio identificado em pesquisa e desenvolvimento em um determinado exercício. Ela vai poder excluir de 60% até 100% desse 1 milhão e meio do resultado uh, tributável dela. Então, uh, 60% de um milhão e meio são 900 mil. Então, se antes uma empresa tinha... Uh... Deixa, eu, deixa eu fazer uma pausa para pegar um dado... Mas, mas a gente consegue fazer pausas Marília Marília no, no áudio sim?
0: sim? sim, pode ser
1: eu quero pegar um dado aqui numérico uh, que de cabeça eu acho que eu ia falar o dado errado, peraí maravilha desculpa Marília
0: imagina
1: uh... Bom, retomando, é, a empresa, todo o dispêndio que ela tem com ah, gastos de inovação, né, todo o despêndio com inovação, ela vai deduzir ah, de 60% a 100% desse valor para fins de tributação de imposto de renda e contribuição social. Então, se antes ela pagaria a base de cálculo de imposto de renda de contribuição social era X milhões, agora ela vai ter X milhões menos... É, esse 60% de um milhão e meio, que para fim de cálculo dá 900k, que vão diminuir a base de Imposto de Renda e Contribuição Social. É um pouco confuso, mas aí depois desse lucro fiscal, vem o pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social. Uma empresa de uma atividade normal no Brasil, ela paga 34% somados e acumulados de Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, se antes ela pagaria, por exemplo, 34% sobre X, agora ela paga 34% sobre X menos 900 mil. Para a conta ficar fácil, e para quem está tá, tá nos ouvindo uh, conseguir entender de uma maneira uh, rápida, a cada X investido em pesquisa e desenvolvimento, no mínimo, uma empresa consegue recuperar 20,4% em redução de imposto de renda e contribuição social. Por que 20,4%? Porque se a gente multiplica 60% que é a alíquota de da alíquota de imposto de renda e contribuição social, a gente tem esses exatos 20,4%. Ou seja, gastei 1 milhão em P&D no meu exercício, no mínimo 204 mil reais eu recuperaria como parte do incentivo em si por ter desenvolvido inovações.
0: Agora, de quanto tempo atrás é, eu consigo fazer a recuperação é, pela Lei do Bem? Então, se eu fiz um investimento em inovação 5, 10 anos atrás, eu ainda consigo recuperar esse valor? Como é que é isso?
1: Perfeito. É uma ótima pergunta, Maria. É, como eu estava até comentando com você ah, na, na pergunta anterior, as empresas têm que obrigatoriamente apresentar para o Ministério da Ciência Tecnologias e Inovações o relatório, né, as informações básicas que compreendem tanto a parte de inovação dos projetos quanto os dispêndios todos os anos. Então, ou seja, para o exercício de 2019, por exemplo, a gente deveria ter apresentado todas as candidaturas até 31 de julho de 2020. Eu digo deveria ter apresentado porque esporadicamente no último ano, por conta da quarentena, ah, o Ministério prorrogou os prazos obrigatórios. Mas o que é previsto em lei é que todos os exercícios que você queira utilizar o benefício, você tem até julho do ano subsequente. Então, ah, em 2018 foi até julho de 2019, 2019 até julho de 2020, para apresentar o relatório contendo as informações técnicas da inovação e um rastreamento dos despenhos. Isso implica que eu não posso, uma vez tendo perdido esse prazo previsto em lei de um determinado exercício, eu não posso retroagir outros exercícios. Né? Esse é um dos pontos, de certa forma, ainda que o, o, o não, não está dentro dos prioritários, mas é um dos pontos que se pode uh, pensar numa melhoria do incentivo. Até porque existe um outro ponto, que está ligado a essa tua pergunta, mas que vem até como uma problemática diferente. Porque, como eu até expliquei para você, o benefício ele acaba sendo uma diminuição do lucro tributável que você pagaria imposto de renda, então você diminuindo o lucro tributável, você acaba pagando menos imposto de renda. Então, o que, que acontece? Se a empresa ela não tem lucro operacional ou acaba, por conseguinte não tendo lucro fiscal, ela não consegue usar o benefício. Porque, claro, né, se eu tive prejuízo fiscal, eu não tenho de onde deduzir, logo eu não tenho como usar o benefício. Então, atrelado a essa tua pergunta, um dos mecanismos que se fala em ampliar o, mecan... o incentivo e melhorar a lei do bem é justamente para que quando uma empresa ela tenha prejuízo fiscal dentro de um exercício, ela consiga carregar o dispêndio que ela tenha desse ano como cálculo de exclusão para um ano onde ela tiver lucro. Então, de certa forma, eu conseguiria que as empresas que não se beneficiaram em um determinado exercício por conta de um prejuízo, por exemplo, que ela consiga carregar esse dispêndio para um ano em que ela tenha lucro. Então, só para finalizar, hoje ah, o mecanismo ele requer que você apresente todos os anos o que inviabiliza é, é, retroagir essa análise de certa forma, mesmo para as empresas que tiveram prejuízo fiscal, que elas acabam não conseguindo acessar o mecanismo por esse, por, por de fato, ser uma dedução do lucro fiscal, o que inviabiliza a tomada do benefício.
0: E, em média, quanto é que dá para recuperar? Tem um cálculo?
1: Na verdade, você não tem um, um valor médio, né? porque é, a, 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 a política pública que, que, que faz a gestão da lei do bem, ela não tem um orçamento máximo por empresa, um orçamento máximo total. O que de fato você tem é o cálculo do benefício em si. Então, ou seja, é aquilo que eu estava explicando, a cada X investido eu consigo recuperar de 20% até 34%. A grande maioria das empresas se enquadram sempre nos 20.4%, porque os mecanismos que possibilitam a empresa chegar a 34% do benefício são mecanismos que estão ligados à contratação de pesquisadores exclusivos trabalhando a P&D e, em alguns casos, a obtenção de patentes. Né? Como a gente sabe que o processo de concessão de patentes no Brasil é é bastante burocrático, existe um, um tempo delongado para você chegar até lá, boa parte das empresas elas conseguem ter 60% ou 80% da dedução. Né? No primeiro ano é muito comum ser 60%, as empresas que vão utilizando perenemente, elas vão conseguindo ter contratar pesquisadores exclusivos, elas acessam 80% da exclusão. Ao acessar 80% da exclusão, o ganho delas não seria mais de 20,4%, já seria de 27%. Né? O próximo salto seria chegar a 34%, e aí só com a concessão de patentes. Então, não existe um valor médio hoje, na verdade, até o próprio Ministério, depois ele deve, como a gente tem relatórios não consolidados dos anos mais recentes do Ministério, o Ministério ele tem ainda trabalhado em candidaturas do ano de 2016, para você ter uma ideia. Então, eles ainda têm muitas coisas para resolver antes de definir um relatório final uh, dos indicadores. Mas não existe esse número médio, as empresas elas conseguem ter aí no mínimo esse 20,4% e chegando a 34%. Geralmente, no primeiro ano, as empresas acessam 20,4% e depois, com algum tempo, elas conseguem ter esse 27% de benefício.
0: E quanto tempo demora o processo até ela realmente ter acesso ao benefício?
1: Perfeito, ótima pergunta também. Na verdade, o benefício da lei do bem, pela legislação do imposto de renda, porque é sempre importante a gente lembrar disso, né? ainda que seja um benefício que esteja ligado à inovação, e você esteja, você esteja sempre olhando para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o benefício da lei do bem ele é, ele é tratado dentro da, da Receita Federal, porque você está falando de uma dedução de imposto de renda, de contribuição social. Então, perante o prisma da Receita Federal, o benefício da lei do bem ele é autoliquidativo. Ou seja, uma vez que eu contabilizo os dispêndios, com as premissas que a gente comentou, eu sou do lucro real, eu tenho o CND, e, e apresentei ou vou apresentar para o Ministério da Ciência e Tecnologia o rastreio da minha informação técnica e econômica, eu posso tomar o benefício no ato do pagamento do imposto de renda. Então, por exemplo, uma parte significativa das empresas tem a última parcela do imposto de renda de um determinado exercício, sempre pago no, tri no trimestre imediatamente sequente. O que, que isso implica na prática? Exercício 2020 que a gente acabou de fechar, muitas empresas estão pagando a última parcela de IR agora, nesse primeiro trimestre de 2021, que é quando elas estão fechando ah, no detalhe o balanço delas. Então, muitas empresas já utilizam o benefício nesse momento. Né? Então, ela contabilizou o dispêndio dela em 2020, o quanto ela teria uh, de cálculo por conta do que ela gastou em inovação e quanto ela teria de dedução do IR, e nessa última parcela de IRCS ela já paga o valor a menor. E aí você me perguntaria, mas isso mesmo antes dela ter apresentado o processo para o Ministério? Isso mesmo antes. É óbvio que, se ela tomou o benefício agora, ela não vai poder cometer o deslize de não apresentar a candidatura para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas o tempo em si é o tempo que a empresa tem de. E aí, claro vai estar sempre relacionada à própria excelência da empresa e gestão da empresa, em ter os projetos documentados, em ter os dispêndios bem rastreados, em ter uma consultoria que auxilie a levantar, a documentar, a evidenciar a inovação, tanto na vertente técnica quanto econômica. O tempo vai ser esse, pode variar de dois, três meses, dependendo do tamanho do projeto da empresa. Tem empresas que a gente trabalha Uh, em tempo real, então dura o período de todo o ano, de certa forma, e aí sim ela tem até 31 de julho para apresentar os projetos dela. Então, a, a, a tempestividade, digamos, do incentivo é exatamente essa. né? Você pode tomar ele já dentro do próprio exercício, depois você tem esse trabalhinho de apresentar até julho do ano subsequente a candidatura para o Ministério. E depois, o Ministério ele tem, ele não tem definido por lei qual é o prazo que ele detém para uh, dar a opinião dele quanto à sua candidatura. O que, porque ele pode fazer isso, ele pode, você apresentou lá os seus projetos de inovação do exercício 2020, ele vai poder daqui a um ano, daqui a dois anos, falar, olha, não entendi tal projeto, não concordo com tal dispêndio. Ele vai pedir mais esclarecimentos e aí sim, esse processo é estabelecido em lei que a empresa pode apresentar novas evidências. Mas em sumo, eh, encerro essa resposta voltando ao começo dela. Ainda que o Ministério ele se pronuncie e ele possa emitir um parecer uh, de dúvida, concordando ou não com a tua inovação, quem de fato pode auditar este benefício e, digamos assim, glosar o benefício que uma empresa tomou é a Receita Federal, porque é um benefício ligado a uma dedução de imposto de renda e contribuição social.
0: Legal. É, e, e como é que se dá o benefício em si? É, uma, é, é, é dinheiro entrando em caixa, é crédito fiscal para pagar impostos ainda a vencer, como é que é isso?
1: Perfeito, essa, essa pergunta e por conseguinte a resposta está imediatamente ligado ao que eu acabei de te comentar. Então, empresas que já têm uma boa maturidade e uma gestão de inovação que consiga contabilizar projetos e dispêndios e já saber quando ela vai pagar a última parcela ou as últimas parcelas do imposto de renda e contribuição social dela, se ela já tem tudo isso bem mapeado, ela já deixa de pagar isso no ato. Isso acaba virando dinheiro em caixa, porque ela pagaria o imposto, ela fez um cálculo que, que diminuiu o pagamento com base no levantamento da lei de bem, então isso vira dinheiro em caixa. Não obstante, uma empresa que já pagou todos os impostos dela, porque como a gente estava comentando, lembra-se que ela tem até 31 de julho para apresentar a candidatura. Então imagina que ela acordou para a Lei do Bem agora em abril e ela falou assim, puxa vida, mas já paguei todos os meus, os meus impostos. Não tem problema. Mesmo tendo pago, ela vai identificar os projetos, os despendos, vamos contabilizar, vamos entender qual é o benefício que ela teria e agora ela vai apresentar para a Receita Federal nas obrigações de ECD e ECF, que é quando ela apresenta para a Receita Federal o cálculo do resultado dela e, consequentemente, qual o valor do imposto que deveria ser pago, ela vai mostrar lá, olha, Receita, eu paguei, mil de imposto, mas na verdade eu deveria ter pago 800 porque eu tive um benefício da Lei do Bem. Esses 200, para fins exemplificativos, viram crédito tributário que ela tem para com a Receita Federal e ela pode compensar todos os impostos federais que ela tenha diretamente desse crédito que ela, que, que ela gera. Para quem é da área tributária fiscal, é um processo conhecido como PERDICOMP, que é a compensação tributária por um crédito que eu já tenho junto à Receita Federal. Então você acaba tendo dois mecanismos, as empresas que conseguem tomar em tempo real, então você tem um efeito financeiro em caixa, ou já tendo pago todo o IR e a CS, você tem um crédito tributário que vai sendo consumido de acordo com os seus outros impostos ali.
0: E costuma acontecer de a empresa achar que tem direito ao benefício, mas por algum motivo não conseguir? Que motivos costumam ser esses? Tem algum caso curioso aí que você possa compartilhar com a gente?
1: Olha, na verdade, assim, do, do, a gente enquanto consultoria, como a gente já... Quando a gente vai começar um trabalho de consultoria, a gente já mapeia a premissa inicial, né? Olha, você é uma empresa do lucro real, que é binário, né? Você é uma empresa do lucro real, você tem CND, ou seja, você está em dia com fisco, você vai ter lucro fiscal neste exercício, você desenvolve inovação, vamos identificar a tua inovação. Eu digo que assim, a vertente subjetiva que há nesse caso, que pode levar alguém a tomar o benefício indevidamente, está justamente sobre o cerne de o que é inovação, né? porque digamos, os outros itens, as outras premissas são binárias, ter lucro real, uh, ou desculpa, ser optante pelo lucro real, ser lucrativa, emitir uh, certidão negativa. O, o que é PD e o que é inovação? Aí sim a gente entra numa esfera subjetiva, do que você pode ter uma empresa que considera que aquilo para ela é uma inovação e outra que e o próprio ministério pode discordar disso. É justamente por essa subjetividade que existem empresas como a nossa, a F Group, existem outras empresas, existem literaturas como é o manual de Frascati, existem guias como é o próprio guia da Lei do Bem, que tentam trazer um pouco mais de luz sobre o que é o item da subjetividade da PID. Eu digo subjetividade porque, de fato, se você pedir para qualquer pessoa de, de, de diferentes partes de uma empresa, de uma sociedade, definir o que é inovação para ela, Todo, ou, ou até a atividade de pesquisa e desenvolvimento em si, todo mundo vai trazer um norte é, mais macro, né? uma coisa, ah, desenvolver uma coisa realmente nova, algo que não tem no mercado, etc., que possibilite alguém crescer, uma empresa crescer e tudo isso. Só que mesmo esse, essa visão, digamos, mais clichê de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, ela tem outros... outros outras vertentes dentro do incentivo da Lei do Bem que podem entrar em discussão. Porque, por exemplo, para a Lei do Bem a gente fala de inovação competitiva. Então, a determinada empresa já tem este produto. O seu concorrente vai desenvolver esse produto pela primeira vez. Do ponto de vista mercadológico, é uma inovação? Não. Isso já, já, já se encontra no mercado, essa inovação. Do ponto de vista competitivo, é uma inovação. Porque não é porque aquele tem um concorrente, já tem aquele produto, que ele vai te dar a receita ou o segredo de como ele chegou ali. Então, a inovação desenvolvida pela empresa, ainda que do prisma mercadológico, social ou nacional, já exista um projeto, uma inovação como aquela, se é uma inovação para a empresa, é elegível para a lei do bem. E aí eu aproveito para colocar este outro adendo, de que a lei do bem, ela prisma o risco mercadológico de uma empresa e tende a motivar essa empresa. Por que mecanismos como a lei do bem surgem em países como o Brasil e outros países como até uh, o Brasil se usou muito para embasar a lei do bem? Porque todo o processo de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incide um risco, a incerteza técnica, a incerteza mercadológica. Quando você começa a desenvolver um projeto inovador, Uh, por mais que você tenha feito uma boa gestão da inovação e tenha tentado mitigar os riscos desse projeto, é elementar que vão existir riscos uh, e até, de certa forma, bastante significativos. Não só o risco técnico da solução, você não conseguir chegar no final, mas muitas vezes um risco financeiro, daquele projeto custar muito mais do que você previa, de demorar muito mais tempo do que você previa. Então, olha só, os governos, de uma maneira geral, eles não querem que as empresas parem ou diminua, diminuam as suas inovações por conta desse risco. Então é por isso que surgem mecanismos como a lei do bem, para fomentar que as empresas se proponham mais ao risco, que criem mais soluções inovadoras, contratem mais pessoas que pensem em inovação e que, de certa forma, o governo tenta compartilhar esse risco. Então, assim, olha... Então você é uma empresa de inovação contrata pessoas que, 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 que fazem pedenda da sua empresa e tenta colocar produtos e processos que te tornem mais competitivas, então pera lá, deixa eu do meu lado aqui tentar te dar algum subsídio e esse subsídio no caso da do Bem advém através de uma redução de RDCS então assim, respondendo a tua, eu sei que eu acabei navegando por vários pontos aqui não respondi diretamente a tua pergunta de que alguém não conseguiu ter o benefício de fato. Olha, o que você vai ter, possivelmente depois, é uma receita federal entrando numa discussão com você se de fato aquela inovação era cabível como uma inovação para você ou não. Dentre as empresas que a gente assessora aqui no Brasil, desde 2011, que é quando a gente começou a assessorar as empresas para Lido Bem, a gente não teve nenhum caso assim. Então eu não consigo te apresentar nenhum case de insucesso na Lido Bem mas é bem da verdade, é que pode acontecer.
0: É, importante estar preparado, né? Agora, as empresas que implementam a ISO de inovação, elas também podem recorrer, recorrer a esse benefício?
1: Com certeza, na verdade, a ISO da inovação, como eu até comentei, não é uma premissa digamos, inclusória ou exclusória para a utilização do benefício, absolutamente não, né? Independente da, a ISO da inovação ela é uma melhoria de processo em si, podemos classificar isso, né? assim como você tem a ISO da qualidade, a ISO da, te, da segurança da informação, todas elas apresentam uma série de itens que visam melhorar processos e áreas dentro de uma, de uma corporação. Então, uh, eu vou fragmentar em duas partes a minha resposta, porque eu acho que fica mais fácil de entender. A empresa que faz isso da inovação, ela pode desenvolver projetos para melhorar o processo da inovação em si, ou seja, imagina que uma empresa ela não tem uma boa plataforma uh, de tecnologia da informação que faça bem o controle de projetos, o apontamento de horas, o cadastro de dispêndios relacionados aos projetos, uh, tudo isso que, digamos podemos até classificar de uma maneira bem básica no que é gestão de projetos hoje, e que está muito relacionado à inovação, né? a ISO da inovação não tem como. Então, por exemplo, esse projeto em si, sendo uma inovação para ela própria, poderia ser tomado como uma inovação fim para a lei do bem. Então, ao desenvolver um projeto de tecnologia que vai ajudar ela a acessar a ISO, esse projeto por si só é uma inovação e poderia estar dentro da própria lei do bem. A segunda parte da resposta é que as empresas que usam a ISO da inovação, certamente elas estão muito mais preparadas para acessar o mecanismo da lei do bem. Porque é aquilo que a gente permeou durante vários tópicos da nossa conversa. Rastreabilidade das informações técnicas e econômicas, não só durante o cálculo do benefício, mas mesmo a posterior. Porque como a gente acabou de falar... É, você tem que manter toda a documentação para que, se caso, você tenha uma auditoria da Receita Federal, né? Porque a gente está falando de uma dedução de RDCS. Então, ora, a gestão da inovação, ela sempre trata de controle, de como, de como é, gerir a informação técnica, econômica, de um processo de inovação em si, desde a concepção da ideia até o pós-produção de uma inovação que você colocou no mercado, de uma inovação que você colocou num processo. Então, a empresa que faz a gestão da inovação, que tem uma ISO da inovação, ela acaba tendo já uma maturidade muito boa para começar a assessorar para usar a lei do bem. É elementar que vocês ainda vão ter, as empresas ainda vão entrar nisso que a gente acabou de comentar, de que discutir o que é inovação sim ou não. Não é, não é porque a gente atraído da inovação, que tudo que entra debaixo da inovação atende os preceitos de P&D uh, do mecanismo da lei do bem, por exemplo. Mas não há dúvidas, e nos casos onde a gente percebe que há uma excelência uh, próxima ou já aderente. A, a, a ISO da inovação, as empresas acabam tendo muito mais facilidade e que, de certa forma, acabam potencializando o benefício. Porque se existe um fato que acaba, digamos, diminuindo uh, o potencial de benefício, é não conseguir rastrear a informação. Né? Então, uh, no, no nosso caso, uma parte que com certeza entra dentro de uma grande bolsa de valores que a gente não consegue recuperar, é, por exemplo, o apontamento de horas. Ah, olha, a gente desenvolveu esse projeto aqui, participou aquela área, aquele setor, aquele fulano, participou um monte de gente e tal. Ah, mas é, como que foi o apontamento de horas dentro desse projeto? Ah, a gente não tem, a gente tem um cheiro, a gente mais ou menos sabe que quem participou. Né? Então, é, é, claro, por não conseguir identificar e rastrear todas essas pessoas pode ser que a empresa esteja perdendo um gasto que ela estava tendo, que poderia ser incentivado e que ela não vai conseguir recuperar. E sem dúvida, uma empresa que tem uma boa prática de ter uma ISO na inovação, esse é um problema que ela não vai ter.
0: Yeah. A ISO, ela traz a questão da governança para a inovação, né? Então, fica muito mais difícil ter alguma coisa é, não documentada, né? Algo mais obscuro ali dentro do processo de inovação. Então, sem sombra de dúvidas, uma coisa potencializa muito a outra, né?
1: Sem dúvida, Bom, sem dúvida. Bom, para
0: a gente encerrar aqui esse papo, Rafael, eu gostaria que você é, deixasse aí uma mensagem para quem ainda está na dúvida, se deve... É, ir atrás aí da, da lei do bem ou não? Porque uma coisa que eu percebo bastante é que quando se fala em recuperação fiscal, as empresas têm um certo receio de chamar a atenção da receita né, e, e ficar ali, de certa forma, com um teto de vidro. Então, o que, que você diria para essas empresas que ainda têm um certo receio de acessar essa lei?
1: Olha, é, é, essa é uma ponderação interessante, porque isso que você comentou é bem verdade, tanto que, assim, eu, trabalhando, eu trabalho com lei do bem há, há nove anos, né, desde que eu entrei na FI. E, e eu percebo, nesse, em todo esse período, que no começo a, a gente tinha uma tarefa quase que árdua de convencer o contador, de convencer o dono da empresa, quando é aquela empresa de dono, né? a utilizar a lei do bem, porque tinha-se muito esse receio de ah, mas eu estou é, tendo uma, uma, uma isenção, uma dedução do meu imposto, isso ah. não vai chamar a atenção da receita e tal. Então, o que eu percebo é, já há uma profissionalização muito maior de, 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 dessa entidade, desses setores em si, então eu acho que as empresas hoje, elas têm... Menos esse receio, claro. Talvez que quando você sai um pouco dos grandes centros, aquela empresa que está um pouco mais afastada, aquela empresa familiar, ela ainda vai ter algum receio. Mas assim, eu acho que a gente sempre reclamou aí do quanto o nosso país tem uma carga tributária alta e etc. E quando tem mecanismos que nos permitem, com segurança, porque ainda que existam, como a gente comentou durante a nossa conversa, itens subjetivos. Esses itens subjetivos têm consultorias, têm especialistas no mercado que conseguem te dar um bom mapeamento, que conseguem te entregar bons dossiês, que conseguem te dar uma segurança. Né? Então, o que eu, o que eu digo com mensagem de, de fomento é assim, olha, a inovação ela é hoje, se, se acho que antes da quarentena isso era dúvida, eu não tenho, eu não tenho a, a menor sombra de dúvidas agora nesse momento de que as empresas que não inovam, elas vão acabar perdendo muito espaço. Quantas empresas no último ano não tiveram que mudar totalmente o seu modelo de negócios, aderindo à transformação digital para conseguir atender um comércio diferente, um serviço diferente, por conta do que a gente vive. Né? Então, é, eu acho que inovação em si, ela é elementar para a competitividade e para manutenção de qualquer empresa nesse país, a não ser que você seja realmente muito especialista e, 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 e único no teu mercado, mas ainda assim, olha, é difícil a gente ver os que se mantêm dessa forma. E claro, sabendo que a inovação é um meio para se manter competitivo nesse mercado, a gente sabe que inovação custa caro, né? É o que eu acabei de dizer, você começa um projeto de inovação, você não tem a noção do custo que aquilo vai te trazer, se vai dar um resultado mercadológico em si, porque é importante falar, mesmo o projeto não tendo êxito mercadológico, se ele foi inovação em sua concepção, ele é elegível para a lei do bem. Então, é, a inovação ela custa caro, e não acessar um mecanismo como esse, que te permite seguir crescendo, seguir incrementando o seu fluxo de inovação, o seu despenho de inovação, o seu amadurecimento de inovação em si, de novo, numa era em que a gente vive, por receio de uma receita federal, não sei te dizer o quanto você precisa dar um passo adiante em munir-se de bons profissionais, de boas consultorias, de bons entendimentos. Porque acho que enquanto a gente deixar de tomar decisões corporativas, de uma vanguarda como é a inovação, por medo, a gente vai seguir sendo só mais uma empresa no mercado, não sei até quando. Né? Então, não queria dar esse medo, que essa mensagem soasse até final negativa porque não é, né? Porque a Lei do Bem segue sendo segue crescendo. A gente tem números muito grandes. 2019 a gente terminou o exercício 2019 que a que o resulta, a finalização foi agora em 2020 com mais de 2.200 empresas no Brasil participando da Lei do Bem é o maior número histórico mesmo no ano que tinha ali uma possível recessão econômica. Então, eu acho que se você tem algum medo nesse momento, busque informação, porque não há por que ter esse medo. É um mecanismo que vem crescendo em todos esses anos e seguirá crescendo com certeza.
0: É, e se inovar custa caro, não inovar custa muito mais caro ainda.
1: Né? Perfeito, perfeito, sem dúvida.
0: <risos> Legal, muito obrigada pela sua participação, Rafael. É, hoje nós conversamos com o Rafael Silva Costa, ele que é diretor de Novos Negócios da Equipe, Tivemos um papo aqui muito interessante sobre lei do bem, então vale a pena você é, conferir esse episódio, compartilhar com quem possa vir a ter interesse também, a Paula segue aí, firme nas redes sociais, então não fique com saudade aguardando o próximo episódio, segue a gente no LinkedIn, no Instagram, a gente está sempre ali produzindo conteúdo relevante para a área de inovação. É, eu sou Marília Cardoso e a gente se vê no próximo episódio, até lá!